0: Estamos chegando com o Podão da Massa, o melhor podcast de futsal do Brasil. Ah, mas tem esse, não interessa, se tivesse outros, esse aqui também seria o melhor. Vamos falar do futsal que finalmente voltou a rolar, a bola rolar, na época eu não aguentava falar só de pandemia, vírus, o vírus do capeta aí que chegou, não aguentava mais falar só disso e agora a gente tem o retorno do futsal, a bola rolou na última semana, no último final de semana, ainda sem transmissão de TV, por, tudo, né? por, por toda a dificuldade que é uma transmissão de TV e as coisas acontecendo de forma bem rápida e tal, então na próxima semana já tem transmissão do canal Campeão, já começando na sexta-feira com um super clássico entre Corinthians e Sorocaba, jogo marcado para as quatro da tarde horário de Brasília, então a bola volta a rolar também na tela. Do Sport TV. E a gente vai tratar disso. A gente vai falar dos jogos, a gente vai falar de protocolo, de proteção, e comigo estarão Marcelo Rodrigues, Flávio de Lácio e dois convidados especiais, dois super atletas, atletas consagrados, e que agora se reuniram e formaram a Associação Brasileira de Atletas do Futsal. É assim mesmo, moleque, o Rodrigo, é, é difícil falar seu nome, é abaixo, termina de difícil. <risos> Mas o que importa é o objetivo, né? que é dar todo o suporte para o atleta de futsal. E é tão sofrido, né? nem todos são bem-sucedidos. A minoria consegue viver bem do futsal, fazer uma carreira sólida e viver disso. E aí, depois que se aposenta, depois que para de jogar, conseguiu, é, através do seu trabalho e da sua, do seu talento, juntar algum tipo de dinheiro, investir em outra coisa, enfim, continuar a vida e viver bem. Mas é minoria, muita minoria, os atletas que conseguem fazer isso. E por isso essa, a importância dessa associação. Marcelo Rodrigues, eu vou abrir o papo com você e também com Dilácio. Ô é, Marcelo Rodrigues, que podcast é esse, hein? Duas feras brabas aí, convidadas para o programa de hoje.
1: Grande abraço a todos, grande abraço Dandan, Dilácio, dois capitães né, espetaculares do nosso futsal. Da mesma posição, é, dois fixos, dois líderes, e não poderia ser diferente, estão liderando também uma, uma ação sensacional que, que o futsal já merecia. E se você me permite, Dandan, já é para perguntar? Eu já quero, já quero perguntar não, direto. Não, calma, não é porra. só apresentação. Aquela bola então, beleza. Beleza. já
0: quer girar e bater, pô. Calma, Nossa, calma, que o Marcelo balança, o meu parceiro. O, ala... o bagulho é doido. E quero o ala ala chegar, pô. Deixa o Alas chegar para bater. Dilácio! Dilácio, eu, queria... eu quero começar esse podcast informando. Jogos que já aconteceram e os jogos do próximo final de semana, porque a galera estava com saudade disso, calendário, que dia vai ter jogo, quando, quem, quem transmite, onde passa. Eu queria começar assim, antes da gente entrar no tema com os nossos convidados, e de lá
2: Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente já teve dois jogos aí realizados né no final de semana passado, o jogo de abertura Campo Mourão e Pato, o Pato venceu por 5x3 de virada. No domingo de manhã a gente teve Atlântico e Marreco, foi 2x0 Atlântico. É, hoje, quer dizer, né, nesse dia de gravação, né, a gente está gravando na terça-feira, vão jogar Minas e Praia Clube. É, na quinta-feira, joga Atlântico e Blumenau, Foz Cataratas e Carlos Barbosa. Na sexta, a gente tem a nossa primeira transmissão no Sport TV: Corinthians e Sorocaba, às quatro da tarde. Depois, às 18 horas, Campo Mourão e Joaçaba, São José e Brasília. E no sábado a gente tem a nossa segunda transmissão, Pato e Jaraguá no Esporte TV. E fechando a rodada, no domingo, a gente tem Sorocaba e Dracena e o Muarama e Joaçaba. Sorocaba e Dracena às 11 h 15 o Moarama e Joaçaba às 14h. Muito bem. Bom,
0: então agora vamos apresentar os nossos convidados, que os dois já participaram aqui conosco, são figuras conhecidas e campeãs dentro do ah, futsal. E agora fundaram a Associação Brasileira dos Atletas de Futsal, a BAFS. Ô, ô, Leco, me ajuda a pronunciar a, a, esse nome aqui, o fechado, quer dizer, reduzido, né? A sigla Sim, né? dessa associação que veio para ficar e veio para ajudar muita gente. Rodrigo, nosso capita, também é o nosso convidado e faz parte dessa diretoria. Tem presidente, Leco? Quem manda mais? Você ou Rodrigo na, na associação? <risos>
3: Fala rapaziada, saudações a todos aí. É um prazer estar participando com vocês. É isso mesmo da Abafis, Associação Brasileira dos Atletas de Futsal. Em relação a quem manda mais, é o Rodrigo, cara. O Rodrigo ele dá as entrevistas e me deixa todo sem jeito, cara. Que ele começa a me elogiar nas entrevistas. O cara é pô, um dos maiores é, nomes da posição do futsal do, do futsal brasileiro, não só da posição de tudo, né? O currículo dele, o que ele tem feito em termos de representatividade, em termos de e profissional e, e pessoalmente também profissional. E aí ele fica jogando essa pra mim aí, mas que é isso, cara. O Rodrigo tá anos duas na frente aí, cara. É ele que manda Se ele bater o martelo, é ele que manda, cara.
4: Fala, Fala Rodrigo. Fala,
3: Marcelo,
4: aí, Flávio, Leco. É um prazer estar falando com vocês. Eu não quero essa rabuda pra mim, não, cara. É isso? Se tiver que bater na porta de alguém, que bate na porta do Leco, pô. Não, mas, cara, a gente tá muito feliz, a gente tá é, reativando, né? um sonho do Vinícius que foi lá atrás a gente está reativando isso né o Vinícius passou para a gente com a maior sabedoria possível como um líder que ele é e a gente está nesse novo desafio né já vou falar hein não é sindicato hein é uma associação porque muita gente pô já torço Fala associação o cara confunde com sindicato mas não é um sindicato nós não vamos fazer greve nós não vamos fazer nós não vamos tumultuar nós queremos ajudar o esporte ajudar os atletas é, como o Dandan falou, poucos conseguem viver com o que conseguiu dentro do esporte. Né? A gente está fazendo uma diretoria muito boa, juridicamente. A gente quer ajudar os, os clubes também. A gente quer ter voz ativa no, nas reuniões, dar nossa opinião. É, sabendo que não é a, a, o que o Rodrigo, o que o Leco, o que o Davis e o que o Roberto acham. Né? A gente conversa e a gente conversa com os outros atletas também. A maioria vai votar. Se eu e o Leco quer que a parede é branca e a, e a galera toda que quer é a parede preta, a gente vai defender a parede preta. Então a gente tem que entender isso, não é o que o Rodrigo quer, o que o Leco quer. Pelo contrário, a gente só está tentando ter uma voz ativa aí. Porque assim, a verdade é uma. O bonequinho que o mais importante é do tabuleiro, nunca teve voz ativa. Que eu acho que são os atletas. E dessa vez a gente vai colocar isso. A gente veio com uma mentalidade nova, uma mentalidade diferente. A gente acreditando, confiando muito nesse... Novo método, né? da BAFS. É, e eu admiro muito
0: a coragem de vocês terem feito isso, justamente no momento mais delicado da história do nosso esporte, né? Não só no futsal, mas qualquer coisa que envolva atleta, todo mundo, É né? O problema dessa pandemia é que ninguém tá fora, ninguém escapou. E vocês criam uma associação no momento mais difícil da história, sem precedentes, e, sem dúvida, a pandemia, quando acabar, se acabar daqui a um mês, dois meses, três meses, vai ter reflexo nos próximos anos. Eu acho que aí, sim, que a associação vai, vai, vai ter mais trabalho depois que os resultados aparecerem desse prejuízo todo que a gente teve durante esses, esses meses. Agora, eu queria começar falando justamente isso. Vocês são representantes dos atletas e a grande polêmica se é que pode chamar de polêmica, foi justamente o que aconteceu na semana passada, que foi o retorno da Liga Nacional de Futsal, é, defendida por uns e ressabiada na opinião de outros, mas voltou. E aí eu queria saber o que os atletas estão pensando, porque aqui no nosso podcast a gente ouviu dirigentes, semana passada a gente trouxe aqui o Bernardo Cacheta, o Taveira, a gente já ouviu muita gente e, e, e ouvimos o Leco bem lá atrás, ainda estava muito no início e essa pandemia faz também a gente mudar de opinião todos os dias, então por isso que eu queria uma opinião atualizada de vocês. O Neto, que é um grande representante do nosso esporte, campeão mundial, jogador histórico. Quem não sabe que é o Neto, não está nem ouvindo isso aqui. Se não sabe que é o Neto, desliga, vai, 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 ouvir outro podcast. O Neto fez aquele gol contra a Espanha e tal, campeão do mundo. Ele foi para a rede social e falou da preocupação dele do retorno, por ele ser um, um, um cidadão de risco, né? Ele, ele ser um, um caso de risco por ter feito uma cirurgia bem, bem complicada e tal, e falou do receio que ele vai se testar, ele vai fazer por conta dele mesmo e tal. E o Rodrigo foi o primeiro, talvez, que tenha ido para a rede social, botou o peito e disse, tem que voltar, tem que voltar. Já tem mais ou menos um mês, um mês e meio que o Rodrigo postou isso. Eu queria saber de vocês uma opinião atualizada dos atletas. Essa, essa mensagem do Neto foi curtida por Valdim, foi curtida pelo Jackson Samurai, pelo Leandro Lino. Eles curtiram, não quer dizer que eles, eles compartilham da opinião, mas estão ali acompanhando todo o movimento. Queria, da associação... Acho que eu não quero nem saber do Rodrigo eu... Duleco, eu quero saber da Associação Brasileira dos Atletas de Futsal. Desculpa a pergunta muito, muito longa, mas foi.
3: Não, mas é, eu, é isso aí. A posição da BAFES é de apoio ao retorno imediato das competições, seguindo os protocolos que a Liga apresentou para, para os órgãos de saúde, que os órgãos de saúde liberaram então Tem que ficar uma coisa muito bem clara assim para todo mundo, que quem decide são os órgãos de saúde são especialistas. A Liga propôs um protocolo de saúde e órgãos de saúde é um protocolo de segurança e os órgãos de saúde aprovaram e autorizaram a liberação dos jogos. Isso que é o ponto crucial do negócio. O que o Leco acha, se tem que jogar de máscara, sem máscara, tem que usar gel, o Leco não estudou para isso. Quem é o Leco para dar opinião sobre protocolo de segurança? Se tem um infectologista, se tem um médico para dizer o que é mais seguro e o que é menos seguro. Então, assim, primeiro, nós temos que partir desse princípio, que nós estamos autorizados pelo, por alguns órgãos de, de saúde. Outros não, que é o caso de Santa Catarina, um outro específico, não são. Então, essa é a posição da BAF, de, de retorno imediato. E, assim, nós pesamos, não dá para ser leviano na, nas declarações, porque a gente pesou todas as situações. Claro que tem um risco de saúde, claro, claro que alguém, um atleta pode ser cometido e ter uma fatalidade e, e o pior acontecer, mas o que não foi pesado? Foi pesado a estatística que que é favorável aos atletas, os atletas não têm apresentado graves sintomas, é, os atletas, quando contraem a doença, é, estão num, num, num estado de, de internação quase que zero. Então, assim, essa é a condição do atleta. Ah, nós somos agentes transmissores para a sociedade. Claro, somos como todo mundo. Então, o que nós vamos fazer? Para que a gente possa voltar a atuar, vamos intensificar o nosso isolamento social. E, e apenas, isso é uma, uma, uma das, das diretrizes também da BAFES nesse momento, conscientizar os atletas do isolamento social. Cara, evita sair para ir em qualquer lugar. Cara, nós vamos só para o ginásio treinar e jogar. Evita ir no mercado, evita ir em tudo que é lugar que seja desnecessário para que a gente também possa se resguardar e preservar a sociedade como um todo. Então a gente vai nessa linha de determinação De disciplina também Com a responsabilidade para a sociedade como um todo É dessa maneira que a gente Quer poder voltar a exercer a nossa profissão E aí no assunto econômico Eu acho que eu não preciso nem entrar em detalhes né, cara? É, assim, ó, Dilacerado O futsal, nós vamos sair Arrebentado dessa crise toda é, Eu recebi uns áudios agora Na posição ainda da, de diretoria Da BAFES, cara, de dos jogadores que jogam Os campeonatos estaduais, cara. vocês precisam ver O que, que é isso, cara o cara que ganha R$ 1.000, R$ reais está recebendo 40% do salário que eles ganham, com um filho em casa. Cara. Enfim, eu acho que essa situação, eu não preciso entrar em detalhes, que é a situação do trabalhador brasileiro de modo geral. E o futsal está tá, tá nesse caminho também. E alguns clubes estão fechando sim, outros já deram é, prazos para retorno. Se não retornar em 10 dias, vão fechar. E a gente sabe das, das relações de trabalho entre atleta e clube em muitos lugares que não tem carteira assinada, não tem contrato, então assim, o cara vai, em agosto, ele vai parar de receber o salário dele, que já estava reduzido por mais da metade, ele vai parar de receber e vai ficar quatro meses até começar, sei lá, se vai começar em janeiro do ano que vem, em fevereiro, quando que vai começar a receber de novo. Então assim, é deplorável a situação econômica e aí nós pesamos esse lado é, da saúde, das estatísticas que, que, do perfil de, de atleta, que tem um acompanhamento de de médico que tem acompanhamento nutricional, que tem um preparador físico, tudo isso também para resguardar e seguindo os protocolos. Então, essa é a posição da BAFS. É sim favorável ao retorno imediato das competições seguindo esses protocolos de segurança. Só para estender um pouquinho mais, dando assim que você citou o Neto também da posição dele. É, eu, eu entrei em contato com o Neto, por isso eu então, assim, não estou mandando recado para ele é, por esse e-mail, porque eu falei pessoalmente para ele o que eu vou dizer aqui. É, que eu gostaria muito que as posições fortes Do Neto em, em rede social Se transformasse em atitude Que ele estivesse junto com a Bafis também Para que a gente pudesse contribuir para o esporte Que a gente pudesse fazer o negócio desenvolver Então é isso que eu passei para ele Também do, do interesse da Bafis Em ter ele próximo de nós Para dar a opinião dele Ainda que seja oposição, ainda que seja Para criticar, para falar alguma coisa É importante para nós também ter isso que Dessa maneira que nós vamos crescer a situação dele, de ser do grupo de risco pela Pelas situações que ele passou O protocolo da liga já especifica isso Ele pode jogar através de um atestado médico Então assim, a liga pensou nesses casos também E se, se o médico achar por melhor Afasta ele das competições, ele não pode jogar Ele citou também que ele não queria ficar longe dos pais Das pessoas que, ele, que, 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 que são do convívio dele é, aí já são coisas pessoais dele Eu estou isolado da minha família Porque a Organização Mundial De Saúde orientou o isolamento Não é porque é, eu acho legal porque alguma coisa assim Isso é o correto a se fazer Então é mais ou menos isso Eu não quero entrar em detalhes, é a opinião dele Ele ser contra o retorno é, Sem atestagem principalmente Foi nisso que o ponto tem que se fazer Justiça e falar claramente Que ele ele foi enfático também na testagem e fez uma crítica aberta também à Confederação Brasileira de Futsal por não ter dado apoio nesse momento. É, mas a questão da testagem dos atletas também é bem bem complexa de se resolver. Porque que protocolo é que nós iríamos usar? Testar 48 horas antes do, do jogo e concentrar todas as equipes economicamente é inviável. Esse é o protocolo do futebol de campo. O próprio futebol de campo, alguns Alguns clubes têm dificuldade de realizar Tu acha que o futsal vai conseguir? Não vai Então assim é, a, O protocolo sugere E aí também entra um outro papel da BAF De pressionar os clubes Sempre que possível, fazer a testagem Que, que se faça um esforço, faça parceria Com laboratórios para que se faça a testagem O Joinville é, Testou seus atletas duas vezes Até agora, sem nem jogar Testou para manter o monitoramento E vai testar novamente, então se é um clube que tem Condições de fazer isso, vai fazer e a gente tem que pensar também é, Na limitação de testes para a sociedade Como um todo, em algumas regiões Tem dificuldades, as prefeituras não tem dificuldades Para testar a, seu, a população E aí o futsal vai lá e vai comprar é, 30 testes por semana Para fazer, sendo que a população Está precisando e não tem Então assim, é, é muitas coisas, é um momento muito difícil Da sociedade, é, todo mundo Está é, é, tentando achar Alguma coisa para se apoiar e o, que é, o que é bem difícil Então é, a gente está nessa batida aí também, no, como todo mundo, ainda sondando o que é certo e o que é errado, mas nós vamos na, na maioria aí, como o Rodrigo falou, é a opinião de todos e é isso que a Bafis vai, vai preservar.
0: Vamos ouvir o Rodrigo, porque o, o Rodrigo é... foi o primeiro né, a botar é... a cara nisso aí. E eu falei isso no início. É, essa pandemia, às vezes você dorme com um pensamento, você acorda com outro. Você ouve pessoas aqui, você ouve pessoas ali e chega a uma conclusão que amanhã já não pode valer mais nada. E o Rodrigo foi o primeiro a falar, tem que voltar. E só sobre o Neto, eu achei ele num tom bem legal. Eu não achei ele num tom agressivo, eu achei ele num tom expondo os problemas dele. E momento ele falou, eu não vou jogar. Ele falou assim, cara, eu vou me preocupar, eu mesmo vou me fazer testes para não ficar longe dos meus pais e tal. Eu achei um tom do Neto legal, não achei tão agressivo, acho que vale o debate.
3: E oh, do, do, vale
0: a opinião de todo mundo. Fala,
3: Leal. Desculpa, é só para complementar. Falar,
0: oh. Ele vai ficar uns três minutos também, o capitão. Não, não, é rapidinho.
3: É só para complementar, porque realmente, eu, eu gosto de uma franqueza, e só quem me conhece sabe que eu sou direto e franco com todo mundo. A situação do Neto é que ele me citou, ele citou a associação em si, não, não pessoalmente, mas ele falou que a maior tristeza dele era saber que tinha um representante dos atletas sendo conivente e aprovando aquela situação. É por isso que também que que ficou um, um, um compromisso de esclarecimento do que qual que é a posição da Bafs e a nossa posição como um todo. Show. Ô, Rodrigo, você quando
0: é, fez lá o vídeo, você falou assim, ah, vou dar a minha opinião e sei que eu vou levar pancada de tudo quanto é
4: lado. Levou pancada de tudo quanto é lado, capitão? Muita. <risos> Muita. Mas é o que você falou, Dandé, é a opinião, cara, e a gente tem que viver, assim, eu também vi o vídeo do Neto, o é... um momento agora não adianta você ficar batendo em nada, cara. Não adianta eu bater na CBFS, na Liga Nacional, no, nos... cara. Quem fez o protocolo médio foi o Pedrinelli, o Pulenta do Corinthians, o Rodrigo Montiel, que é nosso daqui da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Cara, foram só especialistas tops, não foi armado. Foi... É um protocolo, cara, que todo dia Que nem ele falou lá: ah, o cara pode responder sim ou não, mas todo dia a gente tem que responder um protocolo. Se você tá com o tá nariz escorrendo, se você tá com febre, se você tá com dor, se você tá não sei o quê. Cara, nós estamos fazendo o que a gente pode. Não é igual o campo, nós não temos dinheiro. Cara, não temos nem dinheiro pra viajar, pra ficar no hotel, tem time. Como que vai ter dinheiro pra fazer 300 reais um teste pra cada jogador, cara? Cada três dias, quatro dias. Que nem, a gente vai jogar é sexta no Corinthians, domingo aqui em casa e, e quarta aqui em casa. Não, vou ter que fazer quantos testes? 1.500 testes, pô para ver se vai conseguir jogar não, não vai aguentar Então a minha, quando eu falei que tinha que voltar Era achar um protocolo o pro futsal Como acharam Eu acho que a maioria dos jogos vão ter 60 pessoas quando é TV, no máximo Se eu não estou enganado E quando não, não tem a TV For só pela internet, menos ainda Os times não vão poder usar vestiário Cara, não vai ser fácil Mas a gente tinha que voltar A gente vive de empresas O futsal vive de empresários os times são de empresas, precisavam dar um retorno. Cara, quantos, todos os times sofreram diminuição. Você imagina o time que não joga a Liga Nacional? Quando eu falei que o futsal tinha que voltar, não era pro Rodrigo, do Magnus, não era pro Leco, do Joinville. Cara, por mais que a gente tenha diminuição salarial, a gente vai ter um respaldo do nosso time. E os caras que não estão jogando a Liga, que jogam só estadual, que ganham mil, mil e poucos reais por mês, cara? Não, oh, não, não foi questão de diminuição de salário, foi de não ter salário. Pra cobrar quem? O time faliu, faliu, vai cobrar ninguém, cara. Então, quando eu falei que tinha que voltar, assim, o campo voltando, a gente tinha que surfar essa onda, cara. Cara, eu tô com um filho recém-nascido, de 20 e poucos dias. Eu também tenho minhas preocupações, cara, mas tem que voltar. E eu falo que tem que voltar. E outra, ah, tem que fazer teste. A gente tá fazendo o que pode. O futsal tá fazendo o que pode. Infelizmente é isso. A nossa realidade é essa. Não adianta a gente também querer que faça igual a NBA. Meu sonho era fazer igual a NBA, para Disney, porra. Vamos fazer um ginásio na Disney. Meu sonho era pra Disney, jogar. Eu junto com o Lebron. Eu, Lebron, porra, o Carmelo. Porra, era meu sonho, ou não era? Vamos fechar lá no Centro Olímpico, no Rio de Janeiro, todo mundo? Mandar fechar aquele negócio e colocar todo mundo lá dentro. Era um sonho? E... É. Vai acontecer? Não, esse ainda não. é... Não,
0: então, mas esse ainda é, inclusive, um dos planos. Se, por exemplo, der algum problema... É porque a Liga Nacional tem um regulamento que está em andamento, mas se der algum problema, por tudo que a gente conversou, pode mudar o regulamento durante a competição. Marcelo Rodrigues, está coçando a lingua, língua aí para mandar já a primeira pergunta para a nossa dupla de hoje.
1: Algumas, né? porque senão não dá, tem que fazer logo duas ou três. De cara, se esses jogos forem para o Complexo Olímpico, eu vou fazer o jogo da varanda, né, cara? Mota tranquilidade <risos> do mundo, estou feliz da vida. Eu vou te convidar, Daniel, fica tranquilo. É, um metro e meio de distância, sem problema algum. É, eu quero saber o seguinte, como as equipes e suas prefeituras estão reagindo a isso? Ainda há prefeituras que, que não liberaram ou todas já liberaram das equipes?
3: Ô Marcelo, é, Santa Catarina... Essa é a, prim algumas, a primeira pergunta, ainda tem sim, outra. Algumas prefeituras de Santa Catarina liberaram e o Estado não liberou. Então, Santa Catarina hoje está impedida de jogar. É, a previsão é que até o dia 5, é, Santa Catarina tenha muitas cidades que saiam da Zona Vermelha e aí consiga essa liberação. O Paraná, se conseguiu através principalmente das prefeituras e agora tem o um amparo do Estado também para ser liberado. Erechim é a cidade mais estável, que teve a aprovação da prefeitura e do governo do Estado e Carlos Barbosa também, se eu não me engano, a prefeitura estava ok e aguardava a liberação do Estado também. E tem essa é. aí que eu não, não o, tenho o, na cabeça o, aqui, mas a maioria está tá nesse sentido. Santa Catarina, o só que está impedida. Né? Por que o estado que é de, de São prefeituras Paulo? Está embora, em em não. não.
4: O esta... Porque assim, aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo, Dandan, o governador liberou. Só que estava dando uma briga de prefeitura com o governador, aí virou briga política, muitas coisas. Então aí o governador a gente teve também uma briga com a Federação Paulista, conseguiu entrou com o secretário da saúde, do esporte, a gente conseguiu quem está na zona amarela pode jogar aqui no estado de São Paulo eles estão vendo agora que eles querem testes para acontecer esses jogos, eu acho que nós uma equipe vai testar hoje ou entre hoje e amanhã na quarta, na quinta-feira é, mas quem está na, na cidade que está amarela no estado de São Paulo está liberado agora tanto para a prefeitura quanto para o estado
3: é que algumas regiões estão em situações diferentes das outras, né? por isso que algumas prefeituras liberam e outras não.
1: Legal. Então, só seguindo aqui, falando um pouco sobre associação. Eu acho que o futsal está vivendo um momento muito legal, apesar do problema imenso que a gente está passando é, nessa pandemia, falta de grana, etc, etc, mas que é a união de todas as partes do jogo. É, os atletas conseguiram formar uma associação, os treinadores conseguiram formar uma associação, eu quero saber como é que está a relação de vocês da associação de jogadores com a associação dos treinadores, com a Liga Nacional de Futsal, com a CBFS ou, ou possivelmente com a CBF se vocês já têm conversado sobre isso como é que está essa estrutura toda ah, obviamente também, se vocês estão participando ah, ativamente dessas ações junto a prefeituras e tal para tentar ajudar esses atletas
3: eu respondo, Rodrigo, pode ser? Pode. É, assim, Marcelo, nós, essa semana que a gente conseguiu mandar um ofício para todas as instituições, confederação, comebol, federações, enfim, todas as instituições conseguimos mandar um ofício de apresentação que agora nós temos a Associação dos Atletas. E isso demorou um pouco, porque muito processo de cartório, a gente tinha que registrar ata, então, enfim, toda essa confusão desse cenário de hoje é, dificultou bastante esse processo. E a gente fez ontem o um lançamento é oficial mesmo da, da Bafes, né? Então a gente ainda não teve é, As respostas de todo, de todo mundo Reconhecendo a associação Mas o que eu posso adiantar para ti é que sim A Liga Nacional é, nos procurou E dentro do regimento da Liga Tem um, uma cadeira com direito a voto Aos representantes atletas Então nós conseguimos fazer a participação De uma é, de uma reunião De uma assembleia Que foi acho que 15 dias atrás é para já foi de, de início já da competição estavam fazendo os últimos ajustes teve poucos é, poucas pautas relacionadas à volta mais ajustes mesmo para iniciar a liga nacional e dentro de, de participação também antes mesmo da gente ter registrado a ata e estar tá formalizado é, eu participei também de uma reunião dos clubes e da federação catarinense de futsal quando deu um problema no jogo entre Lages e Jaraguá que Jaraguá foi até Lages para jogar o campeonato catarinense com autorização do município de Lages, chegou lá e o jogo foi foi embargado pela polícia militar porque não tinha uma autorização do Estado. E aí nós tentamos articular dessa maneira e o próprio secretário de, de Saúde de, de Joinville também entrou em contato com o governo do Estado tentando é, fazer uma, uma ligação, uma ponte ali. Só que essa foi a afirmação. Enquanto o Estado de Santa Catarina estiver com zonas em vermelho, é, eles não vão conseguir liberar, e a previsão é que até o dia 5 eles consigam. Então, essa foi as duas principais reuniões que nós participamos. Nós é, nomeamos alguns representantes regionais, que é o Johnny em, no Paraná, o Gustavo em Minas, o Bruno Souza no Rio Grande do Sul, e aí o Rodrigo e o Davis que estão em São Paulo, né, e eu em Santa Catarina, para que a gente consiga fazer essa ponte um pouquinho mais estreita, é, entre as federações, porque assim a, a associação não é para os atletas da Liga Nacional somente, nós queremos o todo, nós queremos é, justamente que o Rodrigo citou antes os atletas que mais sofrem com, a, com as coisas erradas do futsal, que são os que jogam os campeonatos regionais, então Leco, nós tem vamos alguma, buscar isso também. também. Tem
0: alguma, alguma ação para ex-atletas ou é só os atletas em atividade?
3: Ex-atletas também, muito bem colocado, para a gente não esquecer isso. Ex-atletas estão convidados a participar, a se filiar, porque a gente vai ter... O que, que é? Né? A estrutura toda da BAFES. Claro que nós estamos focados agora nesse momento de resolver essas situações, mas é o desenvolvimento pessoal do atleta, principalmente. A gente quer, quer dentro da BAFES, ter vários serviços para auxiliar o desenvolvimento do atleta. Seja apoio com, com psicólogos para os atletas e para os familiares do atletas. É, parcerias com algumas entidades também de fornecimento de material esportivo é, Seguradoras, enfim, bancos Tudo isso é para englobar dentro da associação Um centro, um canal para que os, os atletas e ex-atletas tenham esses benefícios E de desenvolvimento, capacitação também com instituições, de, de, instituições de, de, de universidades Escolas, enfim, de educação, né? para que os atletas também tenham uma capacitação, se preparar para o pós-carreira. Então, é tudo isso que a gente está ainda é, engatinhando, mas, aos poucos, nós vamos conseguindo fazer o negócio de deslanchar aí e andar da melhor forma.
4: Flávio de, de Lacho. só um pouquinho. Isso que você ah, perguntou é importante. Para você ter ideia, o Chico está com a gente, o Junai também já está com a gente, Então todas as reuniões que tem. O Chico hoje é um grande empresário, ele está vendo o outro lado. Então, tem uma, uma forma já de pensar, Diferente e ele está com nós desde o começo. Então, a gente com certeza quer um futuro para todo mundo e quem precisa, quem já passou pelo futsal e não está conseguindo nada, a gente também não vai esquecer desses caras. A gente vai dar um jeito de ajudar esse povo.
0: Flávio de Lácio, manda sua pergunta aí, eu já tenho uma engatilhada também, porque, e aí depois vocês podem responder, porque isso tudo gera custo, né? Não é de graça que se cria uma associação. Vocês vão ter custos né? de advogados, enfim, até de. Não sei se tem uma sede a, a associação, mas depois eu quero saber. Deixa o Dilas de que o Dilas sempre manda umas perguntas boas também. Mandar a primeira dele. Fala aí, Dilas, senhor.
2: É, então, o Rodrigo Leco, eu queria saber é, de vocês assim, assistiu os jogos no final de semana? Fiquei muito atento aí ao, aos protocolos, né? A gente está com, com muitas mudanças aí no, no futsal. Os times não mudam de lado. Você não tem mais o, o vestiário. Os jogadores chegam direto para a partida, fazem um aquecimento ali na quadra, entram para o jogo, terminou o jogo, vão embora. É, o que vocês acham que quais vão ser as maiores mudanças assim para vocês em termos de dinâmica de jogo do futsal em, em meio a esse protocolo? Né? Não, não vai ter mais aquela preleção antes do jogo no vestiário, o treinador, o capitão falando antes da partida, né? Agora é tudo vai ter que ser tudo dentro da quadra, talvez improvisado no, no ônibus, né? Tem a questão também de, de não mudar o lado da quadra, né? Para os times não terem que mudar do, dos bancos. O que vocês acham que vai impactar mais, que vai mudar mais aí na, na dinâmica de jogo de vocês?
3: É, Na minha opinião, sim, já claro que tem muitas coisas, isso é uma preocupação, principalmente porque assim, a cabeça do atleta é, é foco, é direcionamento no, no, no trabalho ali, né? no, no negócio tático, no negócio técnico, e aí hoje nós estamos com muitas coisas ao redor, né? muitas, muitas distrações, digamos assim, da Marcelo Rodrigues entende muito disso, da psicologia do esporte que fala disso, da, do foco na, na, na tarefa Que a gente está cumprindo E muitas distrações de fora Distrações no, no sentido assim De que tem que cuidar com, com a higienização Tem que cuidar com tudo isso que você citou sabe? Então com certeza será uma, uma novidade Para todo mundo Mas eu acho que a essência do jogo Dentro das quatro linhas O atleta vai performar como sempre performou né? administrando essas variáveis, mas mesmo assim eu acho que, que o jogo não vai mudar muito. assim, sabe? não gosta da troca do lado também é só uma questão de adaptação. É claro que mexe um pouco, mas eu acho como nós falamos aí, é, come, come o prato está sendo servido. Cara. É isso que tem e dessa maneira e nós vamos desse jeito aí e da melhor forma que a gente conseguir fazer dentro dessas limitações.
0: Agora a gente tem aqui dois jogadores, dois jogadores que assim, usam a torcida a seu favor. Seja é. a torcida do seu time ou a torcida contra. Já vi várias vezes os dois é, até provocando a torcida adversária para pegar energia mas o Rodrigo né? partido. Mais o Rodrigo. <risos> sem, então, é, sem dúvida isso vai fazer muita falta. É, não só a galera ali, o calor da galera, mas vocês usarem
4: para si a torcida. É, eu acho assim, o campeão da Liga esse ano vai ser quem conseguir se adaptar mais rápido a esse novo processo é, Tem time que conta muito com a sua torcida Que não vai ter a torcida Tem time que não está acostumado a jogar dentro ou fora de casa E esse você vai sentir menos ainda Porque ele tem o mesmo tipo de jogo é, A pressão não vai ter nenhuma Hoje não tem pressão mais você não fala, ah, Aqui tem pressão eu, Leco, jogador de alto rendimento não tem, não cai vai mais ficar, em questão. Vai estar
0: com saudade da torcida do Pato, Rodrigo? Claro,
4: claro que eu vou, mas eu cutuco nas redes sociais. <risos> pô. Hoje as redes sociais estão aí, pô. vou mandar recado para eles. Só do Pato, só do Pato? Não, Erechim, Pato, Joinville, os caras, é, 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 é confronta. É legal, a gente tem que vender o jogo, Marcelão. Senão a gente não vende o jogo, pô. o negócio é vender o jogo. E, mas assim, é, a gente está treinando já como se fosse jogo. É Seguindo os protocolos, sentando onde tem que sentar. A gente está tentando adaptar rápido isso. Para a gente vai ser muito importante. Eu acho que a adaptação... Nas quatro linhas aquilo que o colega falou mesmo. Contato pode ter ali dentro. Então a gente vai ter contato. O bicho vai pegar. Vamos ter que prestar atenção no serviço para a bola passar embaixo do pé. Vamos amassar a bola um pouquinho aí. Numas... Dá uma... Ô, Dandam, vê se dá uma moral para nós nas quatro. Primeira rodada, porque... Olha. É, vai deixar. Pode <risos> <risos> vou, aliviar. vou aliviar nós vamos, nós vamos amassar a bola Mas, cara, é aquilo que o Leco falou que tem, a gente vai com o que tem O importante é o futsal tá de volta aí na televisão tá de volta aí na, na ativa
0: Bom, é, a gente vai falar mais de, Da bola rolando, né? Porque é, o futebol, eu por exemplo Já estou acostumado, cara, a narrar jogo sem torcida Já, já sério É ruim, é, rápido, é né? mas eu já estou acostumado É rápida e claro que a gente torce Para que isso mude de novo também e volte a galera mas eu queria que você respondesse sobre isso, a estrutura da, da associação, porque gera custo, né? É, como, é que, como é que funciona isso? Tem empresários ajudando, como é que você vai ajudar, vai cobrar uma mensalidade dos atletas ou dos clubes? Como é que vai funcionar nesse sentido financeiro a Associação de, do, dos Atletas
4: de Futsal?
3: O Rodrigo tá ganhando bem ainda, né? <risos>
4: Ô, Dandan, nós não temos empresário, nós não temos nada, nós estamos no peito e na raça. Você quer muito profissionalismo é. também, né, Dandã? É. Não, a gente não, vai assim, ter que aí é, aí é com o presidente aí, essa bucha é com o presidente. É.
3: Não, não, mas assim, nós já estamos alinhando é, uma mensalidade, até o final do ano nós vamos cobrar a mensal. É, acho que a partir do mês que vem a gente já vai conseguir cobrar. E aí para o ano que vem a gente vai tentar direcionar isso para uma anuidade, assim ó, quanto mais uma associação funciona dessa maneira né quanto mais Sim. atletas aderirem é, mais é, menos custo vai vai ter para cada um então essa que é a pegada para que todos os atletas se engajem nisso que daí o, o valor vai ficar volumetria, pra cada um. né? oi
1: volumetria
3: exatamente mas ó, então assim é, quanto mais atletas menor o custo e claro que tem quem tem despesas o escritório do dr roberto Pugliese está está empenhado até nesse primeiro momento fazer um agradecimento especial também que eles não estão cobrando nada nesse primeiro momento assim como é, a contabilidade que é do pai do, do careca né é, o seu Otávio, que que está prestando todo esse serviço para nós nesse, o careca é o goleiro né que se conhece bem e está prestando todo esse serviço de forma voluntária então são os caras o Juliano assessor de imprensa também que está fazendo o serviço, todo mundo, é, eu fiquei muito feliz cara por isso, porque a, a, quando a gente faz um contato, cara, as pessoas compram a ideia e ninguém está pensando em receber pelo serviço que está fazendo, cara todo mundo, não é, até o final do ano, vão tocar desse jeito, depois a gente vê o próprio China, que é gerente do Banco Sicredi também, que cara, fez todos os esforços para nós, é, tirou tudo que é tarifa, fez tudo para que a gente pudesse viabilizar esse negócio do pagamento também. Então, assim, são pessoas que estão comprando a ideia porque, pela credibilidade também, o Rodrigo, o Davis, o próprio doutor Roberto tem, e que, que estão à frente do negócio para que sabe das intenções da associação. Né? Como o Rodrigo falou, né? às vezes não é para o Leco, não é para o Davis, não é para o Rodrigo, é, é para quem está precisando mesmo e é uma sensação de retribuição nossa também por tudo que o Futsal deu para nós. Eu acho que é um legado que a gente vai conseguir deixar aí e é importantíssimo, mas os custos tem sim, vão ter principalmente a partir do, dos próximos meses e ano que vem e é contribuição <risos> dos atletas aí empresagem não tem nada ainda, mas vão procurar também parcerias para tentar levantar recursos para
0: o negócio ficar viável. Né? E a CBFS onde é outra nisso? Porque eu vejo muito vocês falando de Liga né? e o Cladir foi até o Leco deu essa notícia para a gente em primeira mão no podcast e nesse podcast estava o presidente da Liga, o Cladir Dariva, e a Liga parece estar tá ajudando bastante, se mostrando solidária e abraçando o projeto. E a nossa Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que é o órgão máximo do nosso esporte, como é que está essa relação, Leco e Rodrigo?
3: É, não, como falei, nós mandamos um ofício é, Dizendo da apresentação da associação E ainda não tivemos resposta dessa, Dessas instituições Vamos ver aí se de repente o presidente Entra em contato conosco Ou a gente faz um contato com eles também Para se apresentar E o Rodrigo também tem um contato direto Com o Madeira também né? E, e cara, a gente quer construir Da melhor forma possível essa relação A gente sabe que em determinados momentos Vai ter divergências e grandes né? Principalmente com a confederação mas a gente quer construir da melhor forma possível essa relação, que, como o Rodrigo frisou no início. nós estamos aqui para desenvolver a modalidade, não é para botar o pé na porta e dizer que está tudo errado e que, que tem que ser assim, tem que ser assim. Nós queremos, a partir daqui, construir juntos e contribuir para o desenvolvimento. Bom, então, deixa isso, que falar ponto, que está tudo nesse errado. Ponto, nesse fala, ponto da
4: CBFS, eu acho que é o um momento de deixar ela, ela se arrumar, ela ver se ela vai virar CBF, o que ela vai fazer. Deixa ela arrumar a casa dela, a gente vem arrumando a nossa casa. Quando ela tiver arrumado, tipo, eu, eu vou continuar ou não o ACBF, eu acho que aí a, a AFS vai entrar no momento certo e vai saber. Não adianta a gente entrar em casa de louco, porque senão a gente vai ficar louco também, mais do que a gente já está é. ficando. Então a gente. Assim. Eu...
0: É, quer completar? Completa, Rodrigo. Por favor. Não,
4: é, é só pra gente deixar eles arrumarem, se decidirem o que eles vão fazer, pra gente entrar de vez na nossa... cabafes, né? A gente tem que arrumar nossa casa também, nós estamos arrumando devagarinho.
0: Tá. É assim, a minha maior preocupação, e acredito que de todos, uma delas, né, no futsal, é essa falta de unidade, e claro que vocês também, pela experiência, sabem que nem tudo serão flores, vocês vão encontrar muitas pedras pelo caminho. E uma delas é o calendário do nosso futsal, né, cara? Porque é, é liga, é campeonato estadual, é campeonato municipal, é campeonato da rua, é o um campeonato, um monte de campeonato. E um clube tem um número muito alto de partidas durante o ano. O calendário está na pauta de vocês também?
4: O, o... Dandan tá. Tá mas a gente tem que deixar claro, é igual o protocolo médico, muita gente fala ah, o, o, o pessoal dos atletas está de acordo cara, tem coisa que vem já vem pronta, esse é voto vencido, a gente tem um voto, tem que entender que o Leco tem um voto, não são milhares de votos, a gente tem um voto então, se a gente chega numa reunião da liga tem 17 nosso voto é contra, não vai adiantar nada, a gente vai tentar sempre o melhor para o esporte, lógico que sim cara, mas assim, o calendário eu já só pensei... um detalhezinho,
1: Rodrigo, rapidinho, sem querer te interromper, já interrompendo é, vocês podem fazer muita coisa assim. Aí, esse, é o, esse é o ponto. Vocês sabem quem, quem votou contra. Vocês vão saber quem está a favor da coisa certa, porque o certo é o certo mesmo que ninguém faça. O errado vai ser sempre errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, vocês têm a gente, vocês têm é, uma mobilização em rede social também. É, sem, a gente não precisa ser traíra numa situação dessa, porque não é trairagem. Se vocês perceberem que tem alguma coisa errada, a gente tem que fazer coisa assim, porque tem gente que Continua atuando para o seu umbigo. E isso não pode mais acontecer na modalidade. Desculpa te interromper, pode seguir aí. Desculpa. Não, Marcelo, perfeito. Quando o Leco me ligou,
4: o Leco me ligou e falou: Rodrigo, eu estou com, com um problema. Falei: Problema, ele falou assim: Eu vou pegar essa eu quero que você esteja junto comigo. Eu falei: Leco, você me conhece, eu vou meter a boca do meu jeito e eu não estou nem aí. Ele falou assim: É isso que eu preciso. Eu falei: Então tá bom. É que isso você falou, Marcelo, o correto é o correto. Se eu achar. Que eu, o Leco, todos os jogadores Achar que a gente tá sofrendo O pessoal não quer, não quer abrir a porta Não quer fazer as coisas Primeira coisa, não vai abrir a porta Nós vamos meter o pé, não estamos conseguindo A gente vai de outro jeito, entendeu A gente vai melhorar o nosso esporte Eu não entrei nisso com o Leco Com o Davis e com o Roberto para ficar do jeito que tá, nós vamos melhorar se, se eu ver que o negócio não dá Nós vamos para outro jeito, mas nós vamos melhorar A situação dos atletas isso é o que eu, eu prometi para mim, e eu falei pro Leco, Leco, você me conhece, eu não tenho papas na língua, se tiver, ele falou assim, Rodrigo, é isso que eu quero. Eu falei, então tá bom, então eu estou junto com vocês.
0: Bom, de lá, senhor, vou deixar você fazer mais uma pergunta, É assim, porque o que sempre me deixou bem aflito no futsal é justamente a falta de, de quem conhece o esporte por dentro, né? Que vem de dentro para fora. Eu estou no futsal já há alguns anos e. Eu nunca vi um ex-jogador, um, um ex-atleta um, né, um ex assumir uma função de direção dentro da CBFS ou dentro da própria liga. Eu acho que está faltando isso e talvez esse seja o primeiro passo para, quem sabe, numa próxima eleição de confederação, seja CBFS, seja CBF, ter atletas lá. Porque tem muita gente inteligente, cara. Tem muita gente bem-sucedida em outros ramos depois que param com o futsal. Por que e que a que eles gente preparado, usaram? né, Dandão? Importante... Se é que é que a, a preparação, a gestão, é isso
1: mesmo.
0: Então, eles se prepararam e foram fazer gestão de outra coisa. Por que, que não tinha espaço para esses preparados gerirem o futsal? Eu acho que o futsal, para mim, é um fenômeno, porque com todos os problemas que a gente tem, eu falo sempre isso aqui, com todos os problemas que a gente tem, é, é um canhão de audiência, é um dos esportes mais vistos no Brasil. Imagina se se organizar. A gente faz uma final entre Sorocaba e Pato Futsal, duas cidades de, do interior, uma do interior de São Paulo, outra do, do, do Oeste, do Paraná, e a gente põe o Brasil inteiro parado para acompanhar esse jogo. Imagina, cara, se essas marcas forem bem trabalhadas, mais do que já são, né? porque é, o Sport TV até ontem, até o ano passado, era a única emissora que transmitia, hoje a gente tem até uma TV aberta, transmitindo a Liga Futsal e hoje tem o pay-per-view. Imagina esse esporte, cara, bem trabalhado com pessoas inteligentes. Então, eu acho que esse passo da associação é um passo gigantesco e eu quero que vocês invadam, cara. Eu quero muito Falcão, cara. Falcão tem que estar nisso aí. O Falcão, porque ele não é só gênio de quadra, ele não foi só gênio na bola. O Falcão é um empresário genial. O que ele encosta vira ouro. Então ele tem que encostar no futsal, tem que tirar o Falcão, comanda isso aqui, cara. Traz... Vamos juntar os caras, os feras, os bravos do futsal, vamos transformar isso aqui na NBA. Então é o que eu penso
2: e é o que eu torço. De Lácio, manda aí. É, vocês falaram há pouco aí sobre a CBFS e a, e a CBF. Houve alguma aproximação da, da associação com a CBF? A gente sabe que já tem algumas pessoas do futsal trabalhando na academia de desenvolvimento da, da, da CDF, né na, na questão lá de, de cursos e tal, essa primeira aproximação do que o, que o futsal tem tido com a CBF com a queria saber se houve algum contato de vocês com, com essas pessoas que estão dentro da CBF ou se alguma delas já se aproximou de vocês aí, porque é, acho que é uma coisa que vai, vai ser muito importante para um futuro próximo, né?
3: De lá está na nossa pauta também essa aproximação, mas ainda não, não deu tempo. A semana que a gente conseguiu legitimar tudo, né? A gente precisava é ter os registros todos da, da associação, a transferência de da, da diretoria do Vinícius para para nós. Então, porque assim a gente vai bater na porta dessas instituições, eles vão pedir esses registros, né? A confirmação de tudo, a, a, o registro de ata, enfim. E a gente ainda não tinha isso Por isso que essas aproximações ainda não foram feitas Mas estão na pauta sim E, e vão ser é, O Duda falou do, do Falcão ali Eu também comentei eu conversei com ele Liguei para ele, falei Ele deu maior força E pode ter certeza que que no momento específico Ele vai vai estar junto também Contribuindo Porque ele é um cara sensacional também Que tem muito a contribuir Ele sabe disso E no momento certo ele vai 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 estar no meio também
0: Manda mais um aí, Marcelo, que eu acho que a gente já tá encaminhando, acho que foi bem esclarecedor, viu, esse podcast é como eu falei, essa pandemia faz a gente mudar de opinião, quando você colhe opiniões daqui e dali, você acaba mudando um pouco, é, eu no início me assustei muito com esse retorno do futsal sem testagem, porque a minha referência era o futebol, e no futebol a gente teve vários casos que na porta do jogo, ali horas antes da bola rolar, foi no caso inclusive de Goiás e São Paulo na primeira rodada, horas antes os jogadores do Goiás foram informados que estavam infectados e o jogo foi cancelado. E aí eu pensava, pô, por que que o um jogador de futebol tem essa proteção toda e o um jogador de futsal não? E aí eu levei mais por esse lado. Sabia e sei da dificuldade financeira, não dá para comparar a realidade financeira do futebol com o futsal, e, e por isso eu levei um susto no primeiro momento. E ouvindo algumas pessoas, a gente vai se adaptando, vai ouvindo daqui e dali, e esse podcast aqui foi bem legal, eu acho que foi bem esclarecedor, dá uma acalmada, eu confesso que eu estava muito aflito com esse retorno, dá uma acalmada pelos profissionais citados que fizeram o protocolo, não que eu nunca não soubesse que tinham sido eles, mas vocês passaram confiança, porque são dois, duas pessoas responsáveis. Eu conheço o Leco e o Rodrigo das quadras, mas conheço também o lado, o lado pessoal, né? Nenhum de vocês ia botar a vida de ninguém em risco. Então, sem dúvida, passou, esse podcast passou uma tranquilidade que talvez estivesse faltando até aqui. Por medo, não sei, tem, tem pessoas que, que preferem não se expor na sua opinião, nem todo mundo é igual o Rodrigo, que vai e fala. As pessoas preferem segurar um pouco. Eu sou mais nesse estilo vai e fala, mas eu estava também segurando, eu não queria dar minha opinião, porque, na verdade... É difícil você dar opinião. Né? Você fala assim, ah, o cara corre risco de vida indo para uma quadra, mas ele também corre risco de vida se não tiver dinheiro para sustentar a sua família. Então, é sempre bem difícil. Eu acho que esse podcast foi bem bacana, Marcel, Manda mais uma aí.
1: Eu concordo, concordo. É, é isso. O momento é de, de, de ter que ir para o jogo, não tem jeito. O ideal era todo mundo estar tá em casa com o seu salário no bolso, com, com os clubes... É, extremamente bem estruturados, ou todo mundo atuando num lugar só, como foi é, a final da, da Champions, ou como foi, como, como o Rodrigo falou, botar na Disneyland botar num lugar de todo mundo bem aparelhado, com testes todos os dias, etc, etc. Mas isso é utopia, não tem como fazer uma coisa assim. Então o ideal é que tenhamos todos responsabilidade para que nada de mais grave possa acontecer. Mas eu tenho duas ainda, duas perguntas, uma para cada um. Para o Rodrigo, como é que ele é, imagina a seleção brasileira? O calendário de seleção brasileira no ano que vem, o Mundial foi, é, foi cancelado, a gente sabe que na mesma data no ano que vem nós vamos ter a competição. E para o Leco, voltar um pouco no, no que o Dilácio começou a falar, o Donato chegou a falar alguma coisa também, mas sobre o ritmo dos jogos, como é que, já tivemos duas partidas, como é que se analisa esse, essa volta? Vocês fizeram poucos amistosos, eu não sei, Rodrigo talvez menos é, do que o Leco, sem público, sem nada. É, como vocês estão analisando é, o andamento do jogo? Tá começando mais acelerado, menos acelerado? É, vocês, os jogadores estão entrando no ritmo ideal? É, a partir de que minuto? Enfim, eu vou ter que comentar, eu vou ter que me adaptar a isso também. Dana já está narrando há mais tempo, mas eu vou ter que comentar jogos é, sem torcida, enfim, um ritmo diferente. Queira ou não queira, tem diferença, muita diferença, e obviamente isso acarreta numa, o lado emocional acaba interferindo na, na parte técnica e na parte tática
4: também. Queria que cada um falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Marcelão, sobre a seleção brasileira, ainda é uma incógnita. A gente tá tanto tempo sem futsal e tá tanto tempo sem notícia da seleção brasileira. Não sabe se a CBF pegou. se A, CB... a gente sabe que está nos trâmites. A gente espera que isso se resolva ainda esse ano. tá? Esse é meu pensamento, é resolver esse ano. E o ano que vem a gente tem que ter calendário para a seleção treinar, para a seleção... Oh, queira assim, queira não, a seleção ganhou um ano para se preparar, mas depois de todos esses problemas teve, ganhou mais um ano. Então, eu acho que ano que vem tem sim que fazer esses novos amistosos que fez na Europa, que a gente conseguiu fazer ano passado. Tem que fazer algum torneio aqui, igual o Grand Prix tinha, mas com seleções mesmo para o Mundial. É... Cara, tem que dar uma carta branca para o aí, dar um espaço para ele treinar aí a cada dois meses, 15 dias para ele arrumar esse calendário aí para ajudar a nossa seleção a buscar o título, né? Porque não interessa tudo o problema que teve, vai chegar lá a seleção brasileira, como sempre, vai estar tá, é, franco favorita e a nossa cabeça vai estar tá ali para nego cortar fora, né? E a gente sabe disso. Quem tá ali, quem os 14 com o Marquinhos escolher, é, vão para lá e vão com o peito aberto. É, sobre o jogo, Marcelão, o que eu penso assim, o que eu assisti os dois primeiros jogos... Eu vou falar uma coisa para você, Marcelão. Eu vou dar um recado para os moleques. Tem muito moleque aí que estão chegando. Com... Os moleques não assistem jogo, cara. Vai começar a ligar. Os não assiste jogo. Eu dei uma dura nos meus moleques aqui essa semana. Peguei ele mas rasguei. Quantos que compraram o per Perpé View? Ah, quantos que estão assistindo todos os jogos? Vocês acham que vocês são os bonitos? Que vocês são os fera agora? Então, assim, o jogo está um pouco mais lento. Normal, né? Porque eu senti um pouco mais lento. As equipes com... Se preocupando muito na marcação, que eu tô vendo ali, de não errar. O começo vai ser, eu acho que é isso. É, e aí, pô, você vê o Pato ali, muito eficaz. Ficou fechadinho ali, soube matar e matou o jogo. O Erechim também dentro da sua casa, que queira assim queira não, é sempre ruim jogar em Erechim com torcida ou sem torcida. Tem isso também. É, nossa quadra mudou, nossa quadra tá numa velocidade absurda de jogo, absurda. Leco, já vou te comunicar... É, nós estamos num cimento pintado, cara, o jogo tá, tá voando baixo, Ele teve que se adaptar aí dois, em dois e um mês, o nosso jogo tá muito veloz, é, então eu acho assim, os times vão sofrer, tecnicamente, mas eu acho que a partir da terceira rodada, Marcelão, tudo vai estar normal. O jogo vai fluir normalmente. Eu acho que os times vão precisar de umas três rodadas aí. Até porque o treinador vê os problemas, dificuldade, goleiro linha, todas essas coisas. As três primeiras rodadas aí os times vão sofrer e depois eu acho que a Liga Nacional volta normal.
1: Vocês acham que. Tudo bem, você, você falou desse, pro... é, desse problema dos, dos mais jovens. Mas eles estão entrando um pouco menos de pressão nos jogos ou não?
4: Não, não, Marcelão, assim, os jovens que chegam, eles têm a pressão deles do que De se firmar. Quem chegou do juvenil hoje, ele é muito bom no juvenil, mas será que ele é bom no adulto? Então, a molecada tem que se firmar. A gente vê o Leozinho, o Leozinho era muito bom no juvenil e ele veio aqui o ano passado e se firmou no nosso time. Então, essa mudança para eles é muito difícil, é muito complicada, mas ao mesmo tempo ele tem um respaldo com grandes atletas por trás. Então, eu acho que a molecada tem que ir um pouquinho mais, Dan, o Marcelo, o Dandan. Não ficar esperando o que o treinador passa para eles. A molecada tem que assistir o jogo, a molecada tem que falar: pô, hoje eu vou enfrentar o Leco. Como que o Leco marca? Meu pivô sabe, o moleque subiu da base, como que o Leco marca? Eu sei o pivô que eu vou enfrentar, o Éder, como o Éder joga, como o Igor joga, como o David joga, como o moleque que tá subindo da base do Corinthians joga, porque eu assisto os jogos dos meninos. Eu vou atrás. Então não adianta a molecada só esperar do treinador o vídeo de 15 minutos um dia antes do jogo. Porque senão ele não vai vencer. Eu acho que tá faltando isso para os moleques. Entender o que eles são para o esporte. Não para ele só, para o esporte mesmo. Pô, quero, quero ficar. O que eu tenho que fazer para ficar? Cara, ninguém pode tomar meu lugar. Eu e o Leco, a gente trabalha assim. pô Chegou um moleque aqui bom pra caramba, vai ter que correr pra caralho pra jogar no meu lugar. Eu não vou sair do treino, eu não vou sair do jogo contra qualquer um. Eu quero jogar, eu quero fazer gol. Não interessa o que o moleque é bom ou não é. Ele não vai poupar o Rodrigo? Poupar o caramba. Poupa outro. Eu não vou poupar. Então, eu acho que assim, falta um pouco disso pros moleques ainda. Mas assim, a gente tem que entender também que é, 10 anos, 15 anos atrás, os moleques vêm de uma outra escola, né? vêm de um do mundo virtual, vem de uma rede social, vem de outras coisas. Mas o meu toque pros moleques é esse daí, se preparar pro jogo, não só esperar vir do treinador.
3: Ô Marcelo, eu faço conta aí com o Rodrigo nessa questão, eu acho que o pessoal, cara, eu não sei se é porque a gente também foi criado diferente, cara, mas estudar mais o jogo, cara. É, é, e princípios né e coisas de escolinha que o pessoal tá deixando até de, de para trás cara de como receber uma bola sem estar tá pressionado esse negócio que o Rodrigo falou de estudar o adversário de saber o que que vai fazer na hora do jogo do que que vai encontrar é, a que ponto essa essa pesada tá 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 estudando o jogo né para se preparar porque assim é é muito até uma prepotência às vezes a gente vê do atleta achar que vai resolver o jogo com a bola no pé não, eu jogo a bola em mim que eu vou driblar. Eu jogo a bola em mim que eu vou chutar. Tipo, e não é assim. O jogo é coletivo. Tem um contexto todo em cima, né? Então, é, mas, enfim, como eu falei esses dias aí, cara, se, se tiver... É, eu, eu vou sair do esporte a hora que eu tiver o grau de dificuldade que eu vou me colocar no lugar. Não consigo mais. Mas enquanto também estão dando brecha, eu vou indo, né, cara? Então... Mas o claro parque sempre ajudando a molecada aí a, a passar pelo menos o que a gente acredita, o que acha certo e e eu, não, eu posso dizer por resultados que deu certo, né? Então a experiência é boa e aí é o é um compromisso nosso também de, de auxiliar essa nova geração aí ao que é certo, o que é errado, os caminhos, né? Então eu faço o também ao Rodrigo, a molecada estudar, é estudar e já fazer para o público em geral, aí, nossa, nossa audiência qualificada aí também, para comprar o per da Liga, você todos os jogos transmitidos também. Quando não der para ficar ligado na Sport TV, tem os outros jogos ali também na, na online que dá para assistir, né?
0: Muito bem, Odilácio. Informação para a gente amarrar aqui o nosso podcast. O jogo que o Sport TV transmite na sexta-feira é Corinthians e Sorocaba. E parece que o goleiro Thiago não joga, né? Ele está afastado até resolver a situação judicial dele com o clube.
2: É, tá, tá sem clima lá no, no Corinthians, né? Ele entrou na justiça, ele não quis dar uma declaração sobre isso. Eu conversei com, com o advogado dele, ele mostrou os, os motivos dele, né? Da, do, do Thiago ter entrado com, com a ação, o Corinthians não deposita FGTS para ele há um, há um bom tempo. Né? É, o Thiago também se mostrou, se mostrou insatisfeito aí com, com esse acordo de redução salarial que foi feito com, com jogadores. Isso, segundo ele, foi algo que não foi conversado com os atletas. Ele ficou muito descontente com isso e também houve aquele atraso aí de, de pagamento de direitos de, de imagem que o Jackson falou aqui para gente no, no podcast né, do, durante a quarentena, isso tudo chateou muito o Thiago. Ele continua vinculado ao clube, né? Mas assim, a princípio, ele não vai ser relacionado para o jogo. E vai ser a estreia do, do, do Corinthians, né? Na, na Liga Nacional de, de Futsal. Aí na outra semana, o Corinthians já joga de novo, joga contra o Praia Clube, né? Ele, ele joga contra o Praia. Deixa eu ver, na segunda-feira é o segundo jogo do Corinthians, né? E falando assim também sobre, sobre as equipes aí. que o, que o Rodrigo falou aí dos do jogadores não estar observando os jogos, né? Cara, o time do Marreco, a maioria dos times estão muito mudados, né? Muitas caras novas, muitos jogadores saíram. Eu acho aí que para quem é do, do meio do futsal é essencial acompanhar essas partidas. A gente vai demorar aí umas quatro ou cinco rodadas para conhecer todo mundo melhor. É muita cara nova, muito jogador novo aí. Vocês certamente vão vão passar a conhecer só a partir das transmissões, muitos jogadores que vieram de de categoria de base de equipes menores do, do, do interior. As equipes estão muito reformuladas, né? principalmente as equipes do Sul, as equipes do, do, do interior. É, então, acho que o torcedor vai demorar um pouco aí para se acostumar, né? mas vai se acostumando aos poucos. E, e é isso. Fechando aqui a, a minha participação. Valeu, galera. Tá bom.
0: Deixa eu agradecer ao Rodrigo, agradecer ao Leco e que dê tudo certo nesse retorno do futsal e que a gente volte logo ao normal, que chegue logo a vacina, porque aí sim a gente vai voltar a viver aqueles momentos que a gente era feliz e sabia, né? E está tá dando muita saudade daquele tempo. Valeu, Rodrigão. Obrigado, Léo.
3: Valeu, pessoal. Obrigado novamente pela participação, pela oportunidade. E um outro recadinho aí que a gente conta com vocês também, dentro da, da associação, principalmente Marcelo aí e quem mais colocar à disposição. A gente quer também entender um pouquinho esse lado Da, da, da exploração da nossa imagem né? Eu acho que os atletas precisam ter isso também E alguém é, experiente Gabaritado como vocês para passar para nós ó. O público gosta disso A TV quer isso é, Seria melhor se vocês conduzissem dessa maneira Claro que cada um tem autonomia Com suas redes sociais e sua imagem Mas é importante ter essa informação também E a gente vai, vai procurar vocês Para ter esse esclarecimento também E a associação vai estar sempre de portas abertas também para todos vocês, para qualquer dúvida, e já convocar novamente os atletas aí a se filiarem, a conhecer o projeto, e tenho certeza que vai ser, vai ser muito bom para a modalidade toda. É, essa é uma é, briga nossa, né, direto,
0: porque, não, porque a gente luta, porque nem sempre aparece um leco que pô faz um gol e comemora no estilão, vai dar uma boa entrevista, um Rodrigo que chama a galera, essa juventude aí está chegando, e chegando cheia de informação, mas não está sabendo se autopromover. É, talvez use toda, tudo que sabe no, no, no Instagram, na internet, mas na hora de ir para uma televisão deixa a desejar. Então a gente está sem dúvida alguma aberto para ajudar, porque a gente também quer ajudar muito o futsal.
4: Rodrigão, valeu, hein? Valeu, Dandan, valeu, Marcelo, Lácio Assim, é aquilo que o Leco falou, cara. A porta está aberta, até Dandan para falar, quiser fazer um entrar numa reunião nossa, você, Marcelão, para passar o que o público gosta, uma boa entrevista, porque às vezes a gente fala pros moleques, os moleques, o moleque fala, pô, esse cara tá velho, pô, o tá de brincadeira, não sei o quê, e aí os caras torcem o nariz para nós, né? Mas depois eu dou uma chegada neles no treino. Eu acho que chegando de vocês, a molecada vai dar, um, vai dar uma atenção maior, até porque vocês são ídolos deles, a gente acompanha o Dandam nas transmissões do campo, falando que o cara não vai fazer o gol do meio da rua, mas o cara faz, <risos> a confusão da porra que ele faz da transmissão, vai é legal pra caramba. Então é isso que vem de... a gente tem que aprender com vocês, a gente aprende, então canal tá aberto pra vocês, se vocês quiserem saber, perguntar sobre a Bafes será um prazer receber vocês. Beleza. Marcelo Rodrigues, vai
0: sair do chinelo, hein, meu garoto, sexta-feira já tem jogo.
1: É, rapaz, pô, tava tão bom aqui, mas vamos lá, tem que trabalhar, futsal na veia, né? Eu sou apaixonado por esse jogo desde 4 anos de idade, meu irmão. Estou indo para minha 23ª Liga Nacional e para mim é sempre a primeira. É um prazer imenso trabalhar com futsal. Já abandonei muita coisa na vida, muita oportunidade para estar no futsal e vou continuar nele para sempre. É isso, é a Vera. Vambora. Vamos embora. Valeu. Juntos. Estamos encerrando aqui o nosso podcast. Semana que vem a gente volta
0: com os resultados da Liga. Enfim, tudo que envolve o futsal. Então, até a próxima semana. Valeu, Brasil!